0: Audio now.
1: Das, was im Moment der enge Gesang bei den Hirten auf dem Felde, die ja sehr verängstigt sind, ist ähm, für mich immer wieder Weihnachten etwas total ja, Aufbrechendes, dass die sagen, Friede auf Erden, das bleibt. Das ist eine Botschaft, die bleibt. Und nicht, weil Friede wäre, sondern weil er eben gerade nicht ist. Und das zu verbinden mit dieser Botschaft, fürchte dich nicht, es ist nichts unmöglich, sondern in euch stecken so viele Kräfte, etwas möglich zu machen. Und das, finde ich, ist eine wirkliche leuchtende Botschaft für dieses Weihnachten.
0: Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, natürlich nicht, zumindest noch nicht. Jetzt ist dann erstmal wieder Lockdown, Light. Aber vielleicht kann es ja gerade deshalb helfen, ausnahmsweise schon jetzt Ende Oktober über die Weihnachtsbotschaft zu sprechen. Denn immerhin verheißt die ja Licht, Aufbruch und Hoffnung. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir diesmal schon etwas früher gebrauchen können. Denn Leid, wie es so schön heißt, ist an diesem Lockdown für ganz viele ja wahrlich gar nichts. Wahnsinn. Was da im November auf die Betreiber und Mitarbeiter von Cafés, Restaurants und Fitnessstudios zukommt? Und was ist mit denen, deren Leben sich nicht vor allem zu Hause abspielt, sondern eben in jenen Cafés, in Restaurants, in Fitnessstudios, in Turnhallen, in Konzerthallen, in Sportvereinen? Was ist mit den Singles, den Alten und den Kranken? Ja, ja, mir ist schon klar, wir haben uns diese Fragen alle schon mal gestellt. Im März, im April, im Mai, während des ersten Lockdowns. Nur droht, glaube ich, im dunklen November eben mehr Einsamkeit, als im fröhlichen Frühjahr. Ich finde den Lockdown ja richtig. finde es auch gut, dass die Politik Schulen und Kitas möglichst lange offen hält und dass sie den Betroffenen jetzt mit Geld unter die Arme greift. Aber Lockdown im November heißt eben auch, dass wir jetzt ganz viele Rettungspakete der anderen Art verteilen müssen, nämlich für die Psyche und wenn sie so wollen, auch für die Seele. In diesem November müssen wir vielleicht mehr aufeinander achten, denn je. Die Institution, die eigentlich schon immer dafür da ist, Licht ins Dunkle zu bringen, die Gemeinschaft hochzuhalten, ist die Kirche. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, heute mit einer Bischöfin sprechen zu dürfen, mit Bischöfin Kirsten Fers, nämlich. Hier im hohen Norden ist Fers für die Sprengel Hamburg und Lübeck zuständig. Und ich habe in diesem Podcast schon mal mit ihr gesprochen, nämlich kurz vor Ostern, über Hoffnung, über Zuversicht, aber auch über Seelsorge und darüber, wie die Kirchen Mut machen können. Jetzt in wenigen Wochen steht Weihnachten an, das Fest des Lichts, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest des Zusammenkommens, das Fest, wo man eigentlich all das tut, was wir jetzt alle nicht tun sollen. Und ich habe mich gefragt, wie kann, wie soll das gehen? Was tun die Kirchen, um die frohe Botschaft zu vermitteln? Und was haben sie im vergangenen halben Jahr gelernt. Es gab ja durchaus auch Kritik an der Rolle der Kirchen in der Krise. Ihr habt nicht genug getan, beispielsweise in der Seelsorge hieß es da. Wie will die Bischöfin Weihnachten retten? Ich freue mich sehr, dass sie sich zu diesem zweiten Gespräch bereit erklärt hat und mich sogar live in echt leibhaftig in ihrem Büro in der Hamburger Hafen City empfangen hat.
1: Stern nachgefragt.
0: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güske und ich freue mich sehr, Sie hier und heute begleiten zu dürfen. Bevor ich mit der Bischöfin spreche, möchte ich allerdings noch wissen, was der Arzt unseres Vertrauens, nämlich Michael Wünning, von dem Lockdown-Light hält. Wie Sie vielleicht wissen, leitet Wünning das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses hier in Hamburg. Hallo Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Rüsken. Wir müssen handeln und zwar jetzt, sagt die Kanzlerin. Genau. Und beschließt den Lockdown-Light. Finden Sie das richtig?
2: Ja, das ist eigentlich eine Maßnahme, die zu diesem Zeitpunkt äh, gerade richtig kommt. Vielleicht hätte man da auch schon vor einer Woche drüber nachdenken müssen. Ich denke aus meiner Sicht eine Maßnahme, die in Augenscheinnahme der jetzigen Entwicklung der Zahlen und der Entwicklung der Pandemie eigentlich das Gebot der Stunde ist. Hätte man sehr vorsichtig gehandelt, hätte man darüber auch schon vor fünf bis sieben Tagen nachdenken können, weil wir... Die Entwicklung, die wir bei uns im Lande sehen, ja eigentlich schon in den Nachbarländern mit ähnlichen Entwicklungszahlen, Frankreich, Spanien, England, äh, hätten voraussehen können. Deswegen, dies ist sicherlich der späteste Zeitpunkt, um zu handeln. Aber wie sehen Sie das als, aus, aus medizinischer
0: Sicht? Die Kanzlerin hatte sich ja auf Intensivmediziner auch berufen, die gesagt haben, also wenn das so weitergeht, kommen wir echt an unsere Kapazitätsgrenzen. Kriegen Sie das denn in der Klinik tatsächlich
2: mit, dass Sie da drohen, an Kapazitätsgrenzen zu stoßen? Herr Christian, wir haben eine ganz andere Situation, als wir damals im März, April hatten. Damals war es so, da kam der Lockdown von jetzt auf gleich und wir haben in den Krankenhäusern sofort die Ansage gehabt, geplante Operationen und Behandlungen zurückzustellen. Freigewordene Betten wurden ja mit Geld kompensiert, das heißt, die Krankenhäuser hatten keinen finanziellen Schaden und konnten relativ schnell große Kapazitäten freischaffen. Das ist jetzt, wie ich letzte Woche schon berichtet habe, nicht der Fall. Wir sind angehalten, die Patienten, die wir jetzt mit Covid bekommen. Bei uns im Krankenhaus sind das gerade drei Intensivpatienten, von denen zwei mit einer High-Flow-Therapie mit Sauerstoff unterstützt werden. Und wir haben noch neun auf der peripheren Station derzeit. Diese Patienten müssen wir zusätzlich zum normalen geplanten Elektivplan und Notfallgeschäft versorgen. Aber die aufgestellten Betten und Beatmungsgeräte sind sicherlich nur eine Größe, die wir beachten müssen. Die andere ist und das hat der Professor Janssens von der DIVI in einem Interview gesagt, aber das würden auch die Kollegen anderer Fachrichtungen sicherlich unterstützen, ist, dass wir einen Personalmangel haben. Das heißt, jedes Bett, das aufgestellt ist, muss auch bepflegt werden. Und wir können sicherlich in eine kritische Situation kommen mit intensivmedizinisch speziell geschultem Personal. Das sehe ich größer, die Gefahr. Und das müssen wir im Auge behalten als der Mangel an Betten und an Beatmungsgeräten.
0: Ja, aber entschuldigen Sie, das ist so ein bisschen Groundhog Day. Ich meine, wir haben die gleiche Diskussion im, im März geführt. Da hieß es doch auch, es gibt nicht genug Pfleger für die
2: Intensivbetten. Hat sich seitdem da nichts getan? Naja, wenn Sie überlegen, wie lange so eine Pflege ausgebildet werden muss, geht das nicht mal eben in einem halben Jahr. Nein, es ist halt nicht der Punkt, dass Sie auf einmal spezielle Pflegekräfte ähm, haben. Und jetzt kommt der Punkt, und da muss man auch ganz klar wieder die Politik in die Pflicht nehmen. Von uns wird erwartet, dass wir hier eine intensiv hochwertige Versorgung machen. Gleichzeitig behält man aber auch die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen. Das heißt, wir dürfen bestimmte Intensivbetten nur mit einem bestimmten Schlüssel an Personal betreiben. Das heißt, so und so viel Intensivbetten werden von einer Pflegekraft betreut. Das war im März auch ausgesetzt. Da konnten wir alles zusammenziehen, was wir können. Jetzt können wir nur die wirklich gemeldeten Intensivbetten bedienen, die auch mit einer Fachpflegekraft für Intensivmedizin bepflegt werden können. Würden wir das aufheben, hätten wir deutlich mehr Kapazitäten in Deutschland. Da ist die Politik
0: gefordert. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass das aufgehoben wird? Weil wenn man sich die Rhetorik auch der Kanzlerin und auch der Ministerpräsidenten anhört und auch die Beschlüsse, die da jetzt gefällt worden sind, dann kann man doch davon ausgehen, dass die entsprechenden Maßnahmen, die da im März auch getroffen worden sind, was die medizinische Betreuung
2: betrifft, auch wieder eingesetzt werden. Oder ist das komplett falsch? Also dann haben wir vielleicht unterschiedliche Pressekonferenzen gehört. Ich habe... Viele Maßnahmen, die sehr scharf sind, die, wie gesagt, unser soziales Leben, auf die wir ja gleich noch eingehen werden, sicherlich einengen. Und das ist richtig so und da stehe ich auch hundertprozentig hinter. Aber ich habe nicht gehört, wie die Krankenhäuser unterstützt werden. Im Gegenteil, ich habe gehört, wie man den Branchen, die unter Covid jetzt leiden und vielleicht noch mehr leiden wie die Gastronomie. Ich habe mhm. aber nicht gehört, wie das mit den Krankenhäusern passieren kann. Die, die unter anderem jetzt wieder eine erhöhte Last zu tragen haben. Vielleicht hat man sich da auch einfach noch ein bisschen Zeit gelassen, weil man sagt, jetzt erst geht es erstmal vorrangig
0: darum, das Infektionsgeschehen einzudämmen und dann im zweiten Schritt darum, die Krankenhäuser auch
2: wieder fit zu machen für einen möglichen... Wir haben keine Zeit. Hm. Ich glaube, das ist eine Fehlannahme. Wir haben keine Zeit. Wenn Sie sich ähm, einfach mal die Infektionsgrafik annehmen und auch nochmal gucken, in Hamburg haben wir innerhalb von sieben Tagen die Anzahl von Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, verdoppelt. Innerhalb von sieben Tagen. Das passt auch zur Infektionsrate. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Patienten, die im Krankenhaus sind, die dann intensivmedizinisch behandelt werden. Wir können natürlich warten und gucken, wie das Infektionsgeschehen, das jetzt gerade passiert, uns in zwei Wochen dann einholt. Oder wir können jetzt Maßnahmen beschließen. Und wenn wir, wie die Kanzlerin sagt, es ist jetzt Zeit zu handeln, dann ist es nicht nur Zeit zu handeln, was die Kontaktbeschränkung angeht, sondern es ist auch ganz klar Zeit zu handeln, was die Ausstattung der Krankenhäuser personell, finanziell, ressourcengerecht bedarf. Da muss man jetzt handeln und nicht erst in zwei, drei Wochen oder erst in einem Monat. Mhm. Das ist eine klare Forderung und für mich auch absolut nachvollziehbar. Wie
0: sehen Sie das denn? Die Schulen und die Kitas bleiben vorerst offen. Halten Sie das für sinnvoll?
2: Wir haben ja vor ein paar Monaten darüber gesprochen, wie weit Kinder als Superspreader theoretisch ähm, in Frage kommen. Mhm. Wir haben auch gesehen, dass nach Schulöffnung einige Schulen und auch äh, Schulstufen mit den ersten Infektionen vom Netz gehen mussten. In Quarantäne. Das Ganze hat sich nicht so schlimm bewahrheitet, wie wir initial gedacht haben. Wir müssen aber natürlich genau gucken. Kinder scheinen weniger Überträger zu sein, aber wir können es halt nicht ausschließen, wir sollten genau aufpassen und vielleicht nicht in einen kompletten Lockdown gehen, sondern man müsste überlegen, muss man wieder Klassengruppen oder Klassengrößen verringern auf die Hälfte? Sollten wir das, was in Homeschooling machbar ist, in Homeschooling machen? Wobei das natürlich große Implikationen für die zu Hause zu bleibenden Eltern hat und damit gegebenenfalls auch für Zweige, die systemrelevant sind, die wir nicht aufrechterhalten können. Ich denke, man kann diesen Gang mit den Schulen am Anfang gehen, aber unter einer sehr engen Supervision, das heißt Überwachung.
0: Die, die Länder, und die also die Kultusminister und auch die Kanzlerin versuchen ja unter allen Mitteln die Schulen und Kitas offen zu halten, auch mit dem Argument, dass man gesagt hat, sie wollen dieses Wechselmodell, von dem sie gesprochen haben, nicht, weil man weiß, dass das Homeschooling leider so mangelhaft ist, dass man damit vor allem Kinder aus bildungsfernen Haushalten
2: benachteiligen wird. Das ist, glaube ich, schon ein schwerwiegendes Argument, was da ins Feld geführt wird. Was Absolut. Und wir müssen da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das gesundheitliche Wohl der Gesellschaft. Und das andere ist, wie gesagt, das Bildungsschicksal von Einzelnen und von ganzen Generationen. Das stimmt. Aber wir dürfen es auch nicht einfach im Blindflug lassen, sondern wir sollten genau gucken, wie viele Infektionen gehen von diesen Schulen aus. Und es ist vielleicht auch richtig, dass man gesagt hat, am Anfang... Jetzt gehen wir in die Oberstufenklassen, die jetzt auch Mund-Nase-Schutz tragen. Vielleicht muss man das nochmal ausweiten, auch auf die jüngeren Klassen. Das muss sicherlich ein Stufenkonzept sein und das muss mit Augenmaß gemacht werden. Letzte Frage, mit welchem Gefühl gehen Sie als Arzt in den nächsten Wochen? Ich glaube, uns wird noch eine große Herausforderung bevorstehen. Und das wird daran auch liegen, wie die Bevölkerung diese Maßnahmen und diesen Lockdown annimmt. Weil das, was wir jetzt erleben, ist ja ein Großteil daraus resultierend, dass einige, nicht alle, aber einige diese Maßnahmen irgendwann nicht mehr ernst genommen haben. Und wir fingen an, wie gesagt, dass wir mit dem Kornern versucht haben, den Alkoholausschrank zu umgehen. Dann wurde bei der Sperrstunde hier in Hamburg dann auf einmal sowas wie eine Tradition wie Frühclubs, das heißt, man hat sich nicht mehr abends lang getroffen, sondern morgens um sechs haben dann schon die ersten Kneipen aufgemacht, bis zehn zu umgehen. Wir fangen an, bei Gerichten bestimmte Maßnahmen in Zweifel zu stellen und versuchen, Ausnahmeregelungen zu erklagen. Die Frage ist, wie weit ein Großteil der Bevölkerung die Situation ernst nimmt und auch ihr persönliches Wohl ein Stück zurückstellt, um das große Ganze unserer Gesellschaft zu schützen. Und ich glaube, das ist ein Problem und eine Problemlage, die viele leider noch nicht in ihrer kompletten Konsequenz durchblicken und dann kurzfristige Entscheidungen treffen, die langfristige Konsequenzen für unsere gesamte Gesellschaft haben werden.
0: Ja, man mag ja sagen, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, dem ist eigentlich kaum mehr zu helfen. Ja. Herr Dr. Würding, vielen, vielen Dank für die Einschätzung und für die klaren Worte. Sehr gerne. Und alles Gute. Danke.
2: Vielen Dank. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: So, das war unsere Chefarztvisite. Ich bin gespannt, ob wir in den nächsten Tagen eine erneute Diskussion über die Versorgung mit Intensivbetten erleben werden und wie die Politik mit den Kliniken dann konkret umgeht. So, und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Bischöfin Kirsten Fehrs. Die ist, das habe ich schon vorhin erwähnt, Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, der sogenannten Nordkirche. Diese Nordkirche ist eine Landeskirche der Protestanten und das Besondere an dieser Landeskirche ist, dass sie sich über drei Bundesländer erstreckt, nämlich über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Vers ist hier seit 2012 Bischöfin für den Sprengel Hamburg und für den Sprengel Lübeck. Ihre Predigtkirche, das ist vielleicht bemerkenswert, ist die Kirche St. Michaelis in Hamburg, der Michel. Wir haben dieses Gespräch, das möchte ich unbedingt noch erwähnen, schon vor zwei Tagen aufgezeichnet, also bevor der Lockdown dann konkret beschlossen worden ist. Fers Aussagen verlieren dadurch, finde ich, kein bisschen an Kraft. Hallo, Frau Bischöfin. Hallo, Herr Göskin. Ich darf Ihnen sagen, es ist wirklich schön, heute bei Ihnen zu sein. Das ist äh, heute echt eine Premiere für unseren. Podcast. Wir sitzen uns ganz leibhaftig als Menschen gegenüber hier in Ihrem Büro in der Hafen City in Hamburg. Ich bin das erste Mal aus meinem Homeoffice gekrochen und habe hier die Technik aufgebaut, auch weil Sie gesagt haben, Mensch, wäre doch schön, wenn das nicht nur am Telefon wäre, sondern wenn wir uns tatsächlich persönlich treffen würden. Machen Sie das gerade öfter so, also im Zweifelsfall lieber persönlich, trotz aller Risiken?
1: Wir sind natürlich hier mit Sicherheitskonzept rauf und runter unterwegs. Das ist ja logisch. Wir, wir machen das ja nicht im Sinne von, oder ich mache es natürlich nicht, dass ich Menschen hier einlade und das wird ein Risiko sein. Also wir sitzen uns ja nun ganz weit voneinander entfernt gegenüber. Aber ja, ich versuche da, wo es eben in den Sicherheitsbestimmungen möglich ist, immer in die analogen Kontakte zu gehen. Und das ist auch ein Lernprozess der letzten Monate gewesen. Also natürlich ähm, habe, haben wir wie, wie die meisten oder habe ich wie die meisten äh, viel Zeit hinter Video oder in Videokonferenzen verbracht, aber zu merken, dass der analoge Kontakt ähm, eine hohe Sehnsucht von Menschen aufnimmt, nicht nur aus dem Homeoffice rauszukriechen, wie Sie das eben sagten, sondern auch äh, die Begegnung untereinander nochmal in, glaube ich jetzt, neuer Weise wahrzunehmen. Was ist für eine... Möglichkeit gibt, eben in der dritten Dimension auch sich zu verständigen. Und wenn Sie mit mir als Bischöfin reden, also gerade auch Themen, die ähm, gar nicht so einfach immer auf den Punkt zu kriegen sind oder äh, nicht, also auch besondere Worte brauchen und auch eine bestimmte Schwingung brauchen, ist es, glaube ich, ähm, etwas sehr Gutes, das auch analog zu tun
0: mich freut es auf jeden Fall hier zu sein. Ich darf kann es vielleicht auch für die Zuhörer beschreiben. Vor ihrem Schreibtisch stehen ganz tolle Scheinwerfer, das sieht super professionell aus, tatsächlich so wie man sich das vorstellt, auch bei Auftritten von amerikanischen Wahlkämpfern, so als hätten sie da einen Teleprompter, also man kann sich das richtig vorstellen, wie sie da Tag ein Tag aus die äh, Videokonferenzen machen. Ja. Ist das denn jetzt auch Ihr Alltag, die Videokonferenz?
1: Ja, jetzt wieder in den letzten zwei, drei Wochen ist das verschärft so gewesen. Wir hatten davor, also September, August, Juli über den Sommer hin, doch manche oder viele Sitzungen dann auch wieder analog begonnen. Und ähm, haben das aus bekannten Gründen dann auch eigentlich sehr genossen. Aber die <lacht> Vernunft an dieser Stelle sagt so viel wie möglich ähm, Videokonferenzen, gerade wenn es größere Gruppen sind. Und die ähm, Ausstattung ist auch ein Ausweis damit, was man alles lernt in den äh, vergangenen Wochen, nämlich ähm, dass das für eine Ausleuchtung zu sorgen, den, den möglichst ja, realistischen Kontakt herstellen. Also wenn man schlecht äh, mit Licht davor sitzt und man sich nur schemenhaft erahnt, dann ist das, macht das eben für ein Gespräch auch etwas aus. Und die meisten Sitzungen leite ich ja auch. Das heißt, es muss auch irgendwie stimmen, dass man sich erkennen kann im buchstäblichen Sinne.
0: Das letzte Mal haben wir uns kurz vor Ostern unterhalten.
1: Mhm.
0: Ein großes christliches Fest. Da ging es um Auferstehung und um Hoffnung, und jetzt sprechen wir kurz vor Weihnachten. Mhm. Konflikte, kreatives Potenzial. Mhm. In der Heute-Show, der Tiere-Sendung des ZDF, singt ein Pastor, so mit Talar und mit Bäffchen und Gitarre, Klampfe, das Weihnachtslied 2020. Haben Sie das gesehen schon? Nee, habe ich nicht gesehen. Der singt, covid navidad covid navidad covid navidad Weihnachten wird dieses Jahr hart. Wie sehen Sie das? Also, die CDU hat jetzt äh, ihren Parteitag abgesagt. Müssten Sie es eigentlich nicht auch Weihnachten absagen?
1: Nein. Also, äh, erstmal gilt ja tatsächlich auch hier in Hamburg besonders, dass die ähm, Kirchen mit ihren Sicherheitskonzepten und Musterhygienekonzepten sehr klar nicht im Fokus dieser Einschränkungen sind. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal, jedenfalls kann ich das für den jetzigen Stand sagen, ist erstmal so eine Grundlinie auch in der Politik, Gott sei Dank. Denn die Kirchen haben in Bezug auf Weihnachten sich jetzt schon sehr, sehr ins Zeug gelegt, eigentlich ja schon seit Juni, wissend, dass Weihnachten anders wird, aber auf gar keinen Fall ausfallen wird. Denn ähm, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Sehnsucht danach auch, einen Moment der Feierlichkeit zu haben, der muss gar nicht lang sein, aber einen Moment der Feierlichkeit zu haben, der verbunden ist mit dieser sehr ähm, altgewohnten Weihnachtsgeschichte, mit dem, was so traditionell trägt, mit ähm, vielleicht Posaunen oder bestimmten Liedern, das ist absolut wichtig auch als so eine Art Kontinuum also zu wissen ähm, da bleibt etwas auch wenn alles andere so unwegbar ist und so verunsichernd und deshalb ist mir so zutiefst daran gelegen dass diese hoffnungsbotschaft das geht ja um licht um Hoffnung und um Trost. Das ist Advent und Weihnachten. Und wenn es etwas braucht in dieser Zeit, sind es genau diese drei Stichworte, die sich auch hinterlegen lassen mit Erfahrung. Und was wir nur tun können, um dieses Hoffnungsleuchten, sage ich das jetzt mal so, in diese Stadt zu bringen, wollen wir tun.
0: Die Kanzlerin, die ja recht für ihre Nüchternheit bekannt ist, auch hm. wenn sie jetzt das sehr überzeugend auch erklären mit den Feiertagen und der Rolle auch von Weihnachten sagt, die Pandemie kennt keine Feiertage. Geht da auch an Weihnachten der Gesundheitsschutz nicht vor allem?
1: Der Gesundheitsschutz wird ja äh, stattfinden. Also es ist nicht so, dass man äh, das vergleichen kann mit jeder privaten Feier. Ich glaube, diese, diese Verbindung muss man tatsächlich oder diese Verbindung darf man nicht herstellen. Es ist eine, wir haben mit den Sicherheitskonzepten ja bisher die ganze Zeit schon erfolgreich gewährleistet draußen wie drinnen, dass ähm, die Abstände eingehalten werden, dass Masken aufgesetzt werden, dass nicht gesungen wird oder wenn dann nur draußen in der Maske gesungen wird, dass das gemeinsame Sprechen, die Liturgie eingeschränkt ist, dass es kurze Phasen sind, also dass Lüftungen stattfinden, also all die Grundelemente von Hygienekonzepten mhm. können wir einhalten. Dann wenn Menschen frei zusammenstehen, wenn es ähm, wenn es sowas so wäre wie ein Empfang oder so, das geht natürlich nicht. Und da stimme ich auch der Kanzlerin zu. Aber es ist ja kein Geheimnis.
0: Also das äh, Infektionsgeschehen wird durch Familienfeiern befeuert, mhm. haben Sie ja auch gesagt. Und die größte Familienparty Party des Jahres ist nun mal Weihnachten. Ähm, und Sie haben von Gemeinschaft gesprochen und in Gemeinschaft ruht ja auch Hoffnung und Trost. Was empfehlen, empfehlen Sie denn den Menschen, die sonst mit ihren Kindern zu ihren Eltern fahren würden? Bleibt zu Hause? Was sagen Sie denen? Jetzt mal abgesehen von eineinhalb Metern Abstand im Michel.
1: Also das ist ja tatsächlich ein anderes Thema. Da würde ich auch sagen, wissen, dass das wirklich schmerzhaft ist. Überlegt, ob ihr euch wirklich auf den Weg macht. Denn es gibt sicherlich jetzt in der so sich steigernden Pandemie auch ein Erschrecken darüber, wie schnell es wieder äh, zu einer Steigerung dieser Inzidenzzahl kam. Und das nehme ich überall wahr. Diese Verunsicherung ähm, kann man dieser Schnelligkeit der Pandemie und die man ja letztlich, das muss man einfach als Merkmal genau anerkennen, man kriegt sie erstmal nicht ohne weiteres in den Griff. Mhm. Also sie hat, hat was Unbeherrschbares und äh, jedes Risiko, das man dann auch anderen gegenüber zumutet, also man ist ja nicht nur selbst im, ein, äh, unter Umständen ein Risiko her, sondern man riskiert für andere mit, würde ich immer den, äh, die Vorsicht walten lassen. Und ähm, die Weihnachtsgottesdienste zum Beispiel haben ja auch vor allem mit im Blick, dass eben viele anders Weihnachten feiern müssen. Also dass es einsamer wird oder dass es ähm, ganz anders als gewünscht mhm. wird. Und da äh, zu sagen, du bist willkommen, wir feiern draußen und drinnen unterschiedlich und du hast trotzdem noch einen Moment der Gemeinschaft in aller Sicherheit. Das, das ist, finde ich, eine ganz wichtige, auch tröstliche Aussicht.
0: Sie haben vorhin von Licht gesprochen und von Posaunen. Wie buchtet sich das dann ganz konkret aus? Hier bei Ihnen im Sprengel liegt der Hamburger Michel, vielleicht an der bekanntesten Kirchen, protestantischen Kirchen des Landes. Also äh, wie wird da Licht und Posaunen und Open Air, äh, wie wird das dann sein am Heiligen Abend?
1: Es wird, sagen wir erstmal sehr... Häufig Weihnachten sein, also mehr als einmal. Also die ganz konkret wird im Michel begonnen schon um 12 Uhr, denn nach allen Rechnungen werden wir doch Mühe haben, die Menschenmengen, die das Bedürfnis haben, Weihnachten in die Kirche zu gehen, in irgendeiner Weise rein technisch schon aufzunehmen. Also 12 Uhr drinnen, 13 Uhr draußen. 14 Uhr drinnen, 15 Uhr draußen. So geht es bis 23 Uhr. Und ich bin dann äh, Michel am 13 Uhr dran, beginne die Außenveranstaltung und, und schließe um 23 Uhr auch draußen. Natürlich anders als vorher. Also nicht mit langer Predigt, mit ähm, großem Chorwerk oder was auch immer, sondern die entscheidenden Punkte sind, ähm, sie einmal innehalten, diese schöne Geschichte hören Gute Musik und Gebet. Ich glaube, dieser Moment, dass man eine Kerze anzündet, entweder direkt oder symbolisch mhm. für jemanden, an den man denkt, ist, das sind ganz, ganz wichtige, verbindende und gemeinschaftsstiftende Aktionen, die wir auch jetzt im Moment brauchen. Mhm. Ich merke an ganz vielen Stellen, ob nun in Gottesdiensten analog oder auch digital, dass dieses... Dieses für jemanden anderes eine Bitte loswerden und für Bitte halten, in diesem ganz ursprünglichen Sinne. Dass man äh, betet, dass es jemand anderes gut geht. Oder ich denke an dich, sagen wir dann oft, etwas säkularer. Das ist für die Menschen im Moment ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wie machen sie das ganz konkret, wenn es regnet?
1: Dann heißt die Devise, den Schirm mitbringen und warm anziehen. Sowieso. Denn es dauert ja dann nicht eine Stunde oder so, sondern das sind vielleicht 35 Minuten. Weihnachten. Äh, ja, in gewisser Hinsicht, obwohl ich habe ja im Moment Erfahrung mit mehreren Gottesdiensten hintereinander. Es ist jedes Mal was anderes, weil die Menschen, die da sind, immer jeweils anders sind. Selbst wenn es die gleichen Texte sind.
0: Ich hatte das, das schon mal gehört, dass Sie dieses Open-Air-Weihnachten planen. Und äh, da ist mir, meine Großmutter hat immer das Gedicht von Josef von Eichendorf zitiert, Weihnachten, da heißt es ja, ich, äh, Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet die das Haus, sinnen gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Äh, Verstehe ich Sie richtig? Also Sie wollen Markt und Straßen am Heiligen Abend nicht verlassen haben, sondern Sie wollen... Markt und Straßen zur Partyzone machen.
1: Nicht zur Partyzone, das ist ein sehr schönes Stichwort, Herr Güskin, dass Sie das nennen. Also gerade kein Event, sondern wir bringen die Weihnachtsbotschaft auf die Plätze. Also raus auf die Plätze. Ich finde, dass wir als Kirche an dieser Stelle ganz große, ähm, die große Aufgabe haben, rauszugehen zu den Menschen hin. Und normalerweise ist es immer so, dass die Menschen zu uns hineinkommen. Und im Moment brauchen uns die Leute da, wo sie sich im Moment befinden.
0: Haben Sie denn was? was haben Sie denn? Haben Sie denn da was von Ostern gelernt? Es gab ja durchaus auch Kritik ja. an der Handhabung auch der evangelischen Kirche äh, von Ostern. Also man hat gesagt: Ja, ihr seid viel zu schnell, habt ihr den Kontaktbeschränkungen danach gegeben und habt euch letzten Endes der Obrigkeit hingegeben und habt die Leute alleine gelassen. Habt denen gesagt: Guckt online, guckt YouTube. Und äh, das gab ja durchaus Stimmen, die gesagt haben: Da ist nicht genug getan worden. Was haben wir da gelernt aus dieser Kritik auch und aus also, diesem Fest?
1: Ja, dieses die Kirchen haben nicht genug getan, bezog sich gar nicht nur auf Ostern, ähm, glaube ich, sondern das hatte so insgesamt so eine so, so eine Stimmung. Ähm, da lässt man uns allein. Ich glaube, das war gar nicht nur allein die Kirche, aber man hat es an uns besonders adressiert und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht angesichts der Tatsache, dass wir versucht haben, wenigstens digital sehr präsent zu sein, aber auch in der Seelsorge und zwar da sehr analog, obwohl es noch lange Zeit keine guten Schutzanzüge gab und so weiter und so weiter. Das ähm, hat mich schon noch sehr beschäftigt, bezogen nochmal auf die Ostergottesdienste. Ähm, ich glaube, dass damals im April, als wir miteinander gesprochen haben, das war ja gerade der Umbruch, wo man sagte, da gibt es ein Infektiologischen Imperativ oder so einen virologischen Imperativ, den konnten wir erstmal nur stattgeben, weil keiner genau wusste, was dieses Virus alles verursachen kann. Wir sind ja jetzt Monate später ähm, deutlich mit mehr Informationen äh, unterwegs, aber im April konnte man nur sagen, der Gesundheitsschutz im Sinne von physischer Gesundheit ist erstmal priori zu priorisieren. Und da haben wir als Kirchen, finde ich, uns auch eher solidarisch verhalten und wollten auf gar keinen Fall, stellen Sie sich das vor, dass man zum Hotspot wird, weil man dann an der Stelle auf dem eigenen Recht pocht. Und im Laufe der Monate, das hat mich ethisch auch dann sehr beschäftigt und habe ich auch versucht, in Debatten einzubringen, Wurde klar, dass Gesundheit eine ganz, ganz große Form von, oder dass man, dass die Würde des Menschen an vielen Aspekten hängt. Es ist eben nicht allein die physische Gesundheit, sondern auch das Gefühl, nicht total zu vereinsamen, dass man sozial Kontakt hat, dass ich Berührung erleben kann von denen, die mir nahe sind, dass ähm, auch seelische Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und dazu noch ein, ein kurzer Satz, dass, weil das mit zu, zu dem Lernprogramm dazugehört. Jetzt an Weihnachten ähm, bin ich ganz überzeugt, dass wir diese, diese Hoffnungsseite nach vorne stellen, wissend, dass wir Sicherheitskonzepte haben. Also das ist nicht das eine gegen das andere, sondern wir gehen ganz vorsichtig und mit, einer, mit einem Musterhygieneprogramm in diese Weihnachtszeit, also nicht leichtsinnig, und sehen ja im Moment auch, dass die meisten sich daran auch halten. Das ist eine, auch eine gute Erfahrung. Also man mhm. muss sagen, dass in unserer Gesellschaft auch eine große Leistung vollbracht wurde, eine Gemeinschaftsleistung über die Monate hin. Das äh, muss man bei all, dem, die, äh, bei all denen, die das auch sehr, äh, sag ich mal, fahrlässig im Moment sich verhalten, muss man einfach das auch besonders betonen, dass die meisten eigentlich, sehr vernünftig unterwegs sind. Selbst wenn man bestimmte Einschränkungen so logisch gar nicht nachvollzieht.
0: Ich habe da ganz viele Fragen zu dem, was Sie gesagt haben, weil Sie haben vorhin gesagt, Mensch, Anfang März, da wussten wir einfach noch nichts. Sie haben das, glaube ich, in einem Vortrag mal die Ohnmacht äh, des Ungewissen mhm. genannt, mit denen wir da konfrontiert waren im mhm. März. Aber ähm, das ist doch jetzt nicht anders. Wir haben jetzt Herbst. Wir stehen wieder vor einer Situation, wo wir nicht wissen, was für eine Langzeitwirkung das Virus hat. Wir kennen bestimmte Infektionswege, aber wir wissen noch nicht genau, ob jetzt bei den Zehnjährigen oder bei den Zwölfjährigen und wie das, äh, die, die Viruslast da genau wirkt. Äh, letzten Endes wissen wir vieles immer noch nicht. Und jetzt ist wieder die Situation, dass die Infektionen steigen. Oder sehen Sie das anders? Ist die, diese, Weil Sie sagten, damals hatten wir eine Ohnmacht. Sind wir jetzt mehr wieder im Handeln?
1: Das, ähm, ich würde jetzt sagen, haben wir wieder ein Ohnmachtsgefühl, teilweise, aber anders. Also es ist so, dass wir geglaubt hatten, dass das ist glaube ich im Moment so der Punkt, der die Leute so beschäftigt, über den Sommer hin, dass man es irgendwie doch relativ gut in den Griff kriegen kann. Und ich bin überzeugt, dass, ähm, dass es wirklich auch mit Abstand und Hygieneregeln, die auch absolut sinnvoll sind, mhm. Jetzt, da kann man jetzt fragen, wo genau die Ursachen dieser enormen Steigerung ist. Aber kommt so ein Schreck, dass es tatsächlich äh, dieses Virus sich verbreitet, wenn man auch nur halbwegs nachlässt, in irgendeiner Weise diese Sicherheitskonzepte einzuhalten. Und was darüber hinaus eben Urlaube, ähm, Risiken, die man vielleicht dann unterschätzt hat, was darüber hinaus dann noch gewirkt hat, dass es dann in den geschlossenen Räumen jetzt mit weniger Außenmöglichkeiten, dass das tatsächlich auch eine solche Steigung zur Folge hat, das löst schon eine ganz tiefe Unsicherheit aus.
0: Das heißt, in gewisser Weise sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation wie im März, was die, ich finde die Formulierung ziemlich gut, die Ohnmacht des Ungewissen mhm. betrifft.
1: Ich glaube auch im Blick darauf, dass viele sagen, oh, jetzt nicht nochmal. Nochmal, so eine Art von Lockdown, das stehe ich nicht durch. Also entweder persönlich nicht, weil es sehr vereinsamend ist oder auch finanziell nicht, wirtschaftlich nicht. Ich glaube, da ist wirklich im Moment ein tiefer Schreck so in der Gesellschaft. Und ähm, diejenigen und die jungen Menschen, die nervt das auch jetzt. Also dass sie nur noch mit einem Freund sich zum Beispiel treffen können oder einer Freundin, das ist heißt es ja ganz konkret. Und das Klar. nervt die, die Kinder und die Jugendlichen unglaublich. Und die Älteren wie auch die ganz Jungen oder die Kinder und Jugendlichen, die leiden ja im Moment mit am stärksten darunter, dass sie ähm, diese Einschränkung jetzt auf eine Zeit hin, die so ungewiss ist, also auch in der Länge so ungewiss ist, dass sie das noch mal aushalten müssen und die Ohnmacht des Ungewissen bezieht sich in dieser Phase jetzt für mich auch sehr stark darauf gibt es einen Impfstoff gibt es keinen also diese Fragestellung wird ja sehr kontrovers diskutiert die einen rechnen noch mit einem Jahr die anderen sagen wir sind schon im Frühjahr durchgeimpft also da sind die Informationen ja tatsächlich sehr nicht sehr valide an der Stelle möglichst Krisenbewusst, aber auch sagen, das können wir, das schaffen wir, das haben wir schon mal geschafft. Und auch den, diese Klage nicht, die die Menschen haben oder gerade bei den Kindern und Jugendlichen und Älteren, dass, die, dass sie natürlich eine Traurigkeit haben, dass man das auch zulässt, aber nicht es siegen lässt als Angst über die Hoffnung.
0: Sie haben gerade den biologischen den Imperativ genannt, der im März gegolten hat oder im April. Was für ein Imperativ sollte denn gelten?
1: Ich glaube, dass das Wichtige die Abwägung ist. Also dass das gilt. Das ist zwar anstrengender, als wenn man sagt, ähm, Herr Drosten hat das und das gesagt und das mache ich jetzt auch. Sondern es geht schon darum, dass wir sowas wie eine Eigenverantwortung jede und jeder Einzelne hat. Nicht nur wir als Institution, sondern auch jede und jeder Einzelne was in dieser Abwägung, Sie haben das zum Beispiel mit Weihnachten beschrieben, ähm, für einander das Beste ist. Und ich erlebe das auch so, dass viele mit einer hohen Verantwortung für die anderen denken, also Sie können ganz viele Enkel erleben, die sagen, ist es für meine Großeltern gut, dass ich dahin komme? Sie können ganz viele ähm, Schüler erleben, die fragen, ist es für meinen kranken Vater richtig, wenn ich jetzt keine Maske trage? Also dass diese Verantwortungsbewusstsein, das ich auch bei den allermeisten spüre, ist was auch echt was Berührendes.
0: Aber diese individuelle Ethik kann ja durchaus bedeuten, dass jemand sagt, besuche meinen vielleicht 80-jährigen Vater, weil der ansonsten schwer erkrankt ist. Und wenn ich den jetzt nicht besuche, mhm. dann sehe ich den vielleicht nie mehr wieder. Es gibt ganz viele Gründe, warum man mhm. bereit sein könnte, auch gerade was den Pflegeheim betrifft, bestimmte Risiken in Kauf mhm. zu nehmen, die Corona mit sich bringt. Weil man sagt, der Preis, den ich zahle, wenn ich was nicht tue, ist, ist höher. Das ist eine, eine individuelle Entscheidung und auch eine individuelle Abwägung, wie Sie das nennen. Mhm. Jetzt kommen wir wieder in eine Phase, wo der Staat... Vielleicht eher sagt, ich entscheide für dich. Hm. Verhalten die Kirchen sich da?
1: Also ich würde immer raten, zum, da würde es ja zum Beispiel auch in so einem Pflegeheim darum gehen, ähm, versucht, liebe Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleiter, versucht so viel wie möglich an Kontakt zuzulassen, wenn es in so einer persönlichen Abwägung zu so einer Entscheidung kommt. Das macht man ja nicht, um ähm, andere zu gefährden, sondern weil es, um Leben und Tod geht, weil es um Grenzsituationen geht, weil es mhm. um Nähe geht, um Liebe, um das, was Menschen miteinander verbindet. Und ich bin im Kontakt jetzt mit manchen Einrichtungsleitern, zum Beispiel der Diakonie, die ja alles dafür tun, dass solche Situationen, wie sie sie jetzt beschreiben, möglich sind, mhm. ohne dass dritte oder vierte gefährdet werden und ähm, was immer man dafür tun kann, ob man angefangen von guter Schutzkleidung bis hin zu ähm, Spuckschutz und 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 also was immer sich da ja schon über die letzten Monate ähm, ausgedacht wurde, was das geht funktioniert ja auch in manchen Pflegeheimen, dass wir eher appellieren, können wir euch unterstützen? dass Familienangehörige gerade in solchen kritischen Situationen einander sehen und besuchen können. Und ich habe gerade von, von Einrichtungsleitern gehört, was das für eine große innere Verantwortung ist, dass sie es aber auch unbedingt möchten. Also dass sie auch nicht immer dastehen möchten als diejenigen, die alles verhindern, sondern dass sie sich da auch seelsorgerlich in der Pflicht fühlen.
0: Jetzt wird bei Ihnen gebohrt, das kann doch nicht sein hier in dem... In der bischöflichen Kanzlei, wer bohrt denn da?
1: Keine Ahnung.
0: Also, das ist
1: ähm, Hafencity. Also, in der Hafencity bohrt immer irgendeiner irgendwas. Es tut mir jetzt leid.
0: Wir können nur hoffen, dass das nicht allzu lange dauert, die, die, die tiefen Bohrungen hier. Vielleicht hören die ja gleich auf.
1: Wir haben ja hier auch eine Wohngemeinschaft oben, deshalb. Wie eine Wohngemeinschaft? Ja, das Ökumenische Forum ist ja ein Zusammenschluss von 21 Kirchen, christlichen Kirchen. Und die hat eine Kommunität. Also das heißt, es ist hier eine Wohngemeinschaft von Leuten, die auch in dem Haus gemeinsam eine richtige Form von Wohngemeinschaft haben. Halt Jeder hat eine Wohnung, aber es wird eben auch so ein Gemeinschaftsleben hier.
0: Das heißt, die hängen jetzt einfach mit, dem, mit der Bohrmaschine einfach ein Bild in die Wand. In die Was Wand. ganz Normales, genau. Dann also, sind die jetzt vielleicht sogar schon fertig.
1: <lacht> hoffen wir. Gut, wo waren wir?
0: Sie, Sie, ich habe ich hab eine Frage. Mhm. <lacht> äh, weil Sie haben gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau, dass Sie während der Krise so eine Art inneres Tagebuch äh, mhm. der Pandemie geführt haben. Was waren denn da die Ereignisse, die Erlebnisse, die Eindrücke, die Ihnen sofort einfallen, wenn Sie an dieses innere Tagebuch denken?
1: An ein Gespräch mit ähm, Telefonseelsorgern, jetzt vor kurzem, die erzählten, dass die Suizidgefährdeten zunehmen. Das hat mich wirklich berührt, weil äh, natürlich kann man das ähm, sozusagen rational erfassen, warum es so ist. Aber dass es sich ähm, von den Telefonseelsorgern so wiedergespiegelt hat und die gesagt haben wir, wir haben erstens ganz viele Anrufe und es sind oft eben wirklich richtig kritische Momente, die wir begleiten müssen. Das hat mich sehr berührt und auch gleichzeitig klar gemacht, wie wichtig sowas wie Telefonseelsorge ist und wie wichtig es ist, dass wir die verstärkt haben. Oder ähm, was auch ähm, ganz mir sehr nachgegangen ist, ist ein Gespräch mit Konfirmanten gewesen die ihre Konfirmation jetzt nicht haben konnten und das äh, immer, immer und immer verschoben wurde und die dann über den Gartenzaun eingesegnet wurden. Und wie die dann beschrieben haben, wie toll das war, weil denn auf einmal die Familie nur da war, sie waren ganz alleine, es ging also auch um sie ganz bewusst und äh, die Pastorinnen und Pastoren die haben sich ja Dinge ausgedacht, großartig. Und an den Gartenzaun zu gehen und dann äh, bei dem einen Haushalt, der da sein durfte, dann äh, zu segnen, ohne dass man jetzt berührt, sondern dass es das Wort alleine ist. Das, und dass das für die Kinder ganz, oder für die Jugendlichen ganz wichtig war. Das, das ist so eine zweite Geschichte.
0: Das werden wahrscheinlich eine Konfirmation sein, die die nie vergessen werden.
1: Nein, es waren nur ihre. Jetzt wird wieder Geburt bei Ihnen. Bischöfin. Das ist ja ein lustiges Podcast-Gespräch, wo wir immer versuchen. Und normalerweise
0: diese... würde, man, würde man heilige Hallen, große jahrhundertealte Gebäude erwarten. Aber nein, die Bischöfin sitzt in einem relativen Neubau. Über dem Büro wohnt eine WG, die jetzt bohrt. Okay, hoffen wir, dass es besser geht. Jetzt wieder Ruhe.
1: Ja, das, ähm, was mir noch bei diesen Tagebuchaufzeichnungen sehr nachgegangen ist, ist, sind die Gespräche mit Leuten, die richtigen Existenznöten sind. Das sind ähm, bei uns in der Nachbarschaft eben der Blumenhändler oder die Buchhändlerin, die seit über 20 Jahren da vor Ort sind und das Stadtbild ja auch mit prägen. Und die sagten, wir schaffen es nicht mehr. Wir sind so klein und wir sind, wir fallen quasi durch die Maschen dieser ganzen... Unterstützungssysteme durch, weil wir halt ein kleiner Laden sind und nie viel Umsatz hatten oder so. Immer so, dass es gerade reicht. Und diese Existenznot, wo auch wo man auch merkt, da geht auf einmal so ein Lebensplan wirklich zu Ende. Oder da wird richtig ähm, ja, eine Existenz äh, in absoluten Nöten. Das hat mich schon auch sehr also, mir hat mich sehr beschäftigt und auch, äh, wenn ich mich umschaue in, bei den KünstlerInnen, was da im Moment für die dran dranhängt, die haben schon auch sehr, sehr, sehr große Existenzängste. Ja. Und das zu merken, also das nicht nur zu lesen, sondern im Gespräch mit jemandem zu fühlen, das hat in mir wirklich was ausgelöst. Denn wir reden oft nur so viel, aber sich wirklich in eine Begegnung miteinander ähm, zu bringen, wo man auch, deshalb habe ich diese Tagebuchaufzeichnung ja gemacht, also um wirklich was zu verstehen und Dialogräume herzustellen zwischen denen, die entscheiden und denen, die es erleiden. So, das ist im Moment so mein, meine Arbeit der letzten Monate gewesen. Immer Menschen in einen Dialog miteinander bringen, die voneinander wissen müssen. Selbst wenn man nicht sofort das Ergebnis sieht oder nicht sofort den Erfolg sieht, ist das aber jetzt in diesen Zeiten absolut dran, dass ich äh, nicht nur mich auf mich selber zurückgeworfen sehe und durch die Pandemie sehr beschleunigt, auf sich selbst nur zu gucken. Sondern äh, wir haben, glaube ich, als Gemeinschaft eine ganz große Chance, diese Krise gemeinsam zu bewältigen.
0: Sie haben in dem Vortrag von, aus dem ich vorhin schon zitiert habe, gesagt, die Sprache der Kirche ist die Seelsorge. Mhm. Ganz praktisch zum Beispiel die Begleitung von Kranken und Sterbenden. Und das war bei unserem ersten Gespräch im März, fand ich das ziemlich berührend, passende des Wortes, weil Sie gesagt haben, oh, mir, das ist ja. so schlimm, dass auch Sterbende nicht angefasst werden können, dass auch Angehörige ihre, die Kranken nicht anfassen können. Am Anfang war das ja ein Riesenproblem. Wie ist denn die Situation jetzt,
1: also es ist besser. Also glaube ich auch, weil die Leute ähm, sicherer wissen, dass in diesem Sterbeprozess die Berührung wichtiger ist, als zu sagen, der Infektionsschutz wird jetzt vor allem anderen, vor alles andere gestellt.
0: Und Die Kritik war ja sehr scharf an der Kirche. Auch von Leuten, die durchaus sehr ernst zu nehmen sind, sowohl an der katholischen Kirche als auch an der evangelischen Kirche, dass man gesagt hat, ihr habt euch zu schnell zurückgezogen. Ihr habt deswegen glaube ich, noch auch nochmal, der, ist der Punkt Seelsorge oder auch gerade Pflege extrem wichtig. Mhm. Ihr seid da nicht so hartnäckig gewesen, wie ihr das hättet eigentlich sein müssen. Ihr habt die, euren Kernauftrag, euch um die Schwächsten zu kümmern, in der Situation, in dieser ersten Krisensituation nicht gemeistert.
1: Das weise ich zurück. Also es mag sein, dass es schon äh, an einem ein oder anderen Fall nicht gut gelungen ist, quasi aufgrund auch von fehlenden Schutzanzügen oder so, dann sehr konsequent sich dann äh, als Seelsorger da hineinzubegeben in bestimmte Situationen. Aber ich habe ja extra nochmal nachgeprüft, also auch den habe auch den Kontakt zu den Seelsorgenden und die sagen, nein, wir sind vor Ort. Mhm. Uns ist das elementar wichtig, gerade weil diese Vereinsamung, dann auch noch zusätzlich zu einer gesundheitlichen Krise oder einer schweren Krankheit oder gar einer sterbenden Situation, Sterbesituation, da sind wir präsent. Und ähm, die Kritik, die von außen gekommen ist, hat, glaube ich, ähm, spiegelt etwas wider, dieses äh, grundsätzliche Verlassensein von denen, wo man meint, die müssten sich eigentlich um uns kümmern. Das hat man stark an uns als Kirche delegiert auch als Werteinstanz, glaube ich, denn ähm, das, was wir ja versucht haben, zum Beispiel in die Ethikdebatten uns einzuschalten, auch ja mit als Fachleute, hat ähm, vielfach von den Medien her gar keine Resonanz gehabt. Also wir haben es versucht, aber es ist oft nicht aufgenommen. worden. Was meinen worden. Sie mit Ethikdebatte? Also welche Punkte? Na, zum Beispiel, dass man gerade im Sommer jetzt noch mal genauer abgewogen hat, was ist neben dem virologischen Imperativ wichtig, dass man es in diesen Abwägungsprozessen beschreiben kann. Mhm. Und wir haben dann selber Veranstaltungen zu dieser Ethik gemacht, aber sie fanden in den Talkshows Virologen ohne Ende keinen einzigen Theologen. Das finde ich ist auch eine, es ist auch, kann eine Rückmeldung sein, kann aber auch andersherum ähm, kann man auch sagen, wo ist denn der Blick dafür, was theologisch auch eingebracht werden kann in eine Ethikdebatte? Habt ihr das wahrgenommen? Also habt ihr auch das als Medien zum Beispiel wahrgenommen? Also ohne sie jetzt persönlich zu meinen. Aber ich glaube, da, da muss man auch ähm, insgesamt gucken, wo sind die blinden Flecken gesamtgesellschaftlich gewesen? Ja, das ist eine
0: interessante Beobachtung, weil die, die Kritik, die es ja auch gibt, auch an der evangelischen Kirche, mhm. ist, dass man gesagt hat, Ihr habt an Relevanz verloren. Der, mhm. Naja, man erwartet von Ihnen natürlich schon, sagen wir mal, größere Wahrheiten, mhm. ähm, die möglicherweise tatsächlich eine Erklärung liefern für das, was da jetzt passiert und tatsächlich sowas liefern wie ein, ein Kit, der mhm. diese Gesellschaft ja auch zusammenhält. Ich mhm. glaube, Sie sind in der Kirche, auch hier in der Nordkirche, auch zuständig für die Gesellschaft. Klar. Andererseits sagt man ja, aber tatsächlich, wo ist denn die Institution zu sehen, ähm, neben der Netflix-Show am Abend?
1: Die ähm, Institution zu sehen, das äh, ist immer noch mal was anderes als die einzelnen Personen, die dafür stehen. Mhm. Und ähm, wenn wir uns in allen Gemeinden umgucken, also deshalb bin ich da auch, glaube ich, jetzt so leidenschaftlich und sag, guck da mal genauer hin. Die haben sich so ins Zeug gelegt, ob von den Jugendlichen angefangen, den direkten Kontakten mit den Älteren weitergemacht, bei den Kita-Eltern, bei Form von seelsorge einfach eine Form von Präsenz zu haben und sich nicht äh, zu scheuen, sich alles Mögliche da auszudenken, was dann noch digital oder analog möglich war. Mhm. Es war einfach wirklich so, dass die, ähm, alle Gemeinden, in denen ich rumgekommen bin, und ich habe mich da wirklich sehr sehr intensiv umgehört, haben sie vielleicht ein oder zwei Gemeinden gehabt, wo sie gesagt gesehen haben, die Leute ziehen sich auch ein Stück zurück. Aber die allermeisten haben richtig mit Kraft versucht zu sagen, wir sind an eurer Seite. Wie weit man das noch medial verstärken kann, zum Beispiel ja auch durch einen Podcast wie diesen, ja, es einfach mal erzählen zu dürfen, dass eben über die Kirchen solche Dialogräume hergestellt werden von keinem anderen. Dass ähm, ich mich dafür verantwortlich fühle, dass die Leute, die immer mehr auseinanderdriften, auch politisch oder mit so merkwürdigen Verschwörungstheorien unterwegs sind, dass man genauer hinhört, um was zu verstehen, aber auch irgendwann zu sagen, so, ihr müsst auch hier mal eine Grenze setzen, wir können nicht alles mitmachen. So Und in, in den, diesen Dialogräumen die Leute aufeinandertreffen zu lassen, damit sie neu, auch den Mut fassen, zu sagen, gemeinsam kriegen wir was hin. Wenn ich immer nur alleine in meiner eigenen abgeschotteten Filterblase bin, kriege ich auch keinen Mut mehr, was anderes zu denken und zu versuchen.
0: Margot Kessmann hat ja neulich dafür plädiert, dass sie gesagt hat, bei Beerdigungen dürfen keine Beschränkungen der Personenzahlen mehr eingeführt werden, selbst wenn die Infektionszahlen steigen. Zitat, meine Erfahrung ist, dass eine im besten Sinne gute Beerdigungsfeier den Abschied erleichtert, Taufen, Konfirmationen, Trauungen lassen sich alles nachholen, eine Beerdigung nicht. Sehen Sie das auch so und ist da ein Knackpunkt auch möglicherweise mit Maßnahmen, staatlichen Maßnahmen, die demnächst getroffen werden?
1: Die Erfahrung zeigt, dass nachgeholte Feiern, dass das schon auch geht, aber dass es in der Tat ein ganz anderer Kasus ist. Und ich würde mich immer dafür einsetzen, dass so viel wie möglich geht, und auch wenn es draußen ist, auch im Winter so viel wie möglich zuzulassen. Wie weit man sich dann in einen Diskurs begibt, bin ich mir unsicher, ob das wirklich so zielführend ist. Denn wir werden einfach mit Grenzen leben lernen müssen. Und ohnehin, wie unser Leben eine Verwundbarkeit und Verletzbarkeit hat und eine Begrenztheit, nicht nur alleine Vergänglichkeit, sondern auch die Grenzen des Möglichen, werden wir lernen müssen, in dieser Pandemie mit diesen Grenzen umzugehen.
0: Sie sprachen von Vergänglichkeit. Das ist ja letztendlich für unsere Gesellschaft was Neues, würde ich behaupten, ja. dass wir so stark mit Vergänglichkeit konfrontiert werden. Ja. Das erinnert ja, ob jetzt die spanische Grippe ist, oder also Sie können auch den 30-jährigen Krieg ja. zitieren, Weltkriege. Das ist für unsere Gesellschaft ja was Neues. Wir können, mhm. Ich habe hier auch so eine Apple Watch liegen. Wir können uns messen, kontrollieren, wissen alles, wo überall was passiert. Diese Art von Todesnähe ist neu. Oder wie sehen Sie das?
1: Die Todesnähe ist nicht neu. Es ist bloß mhm. anders ins Bewusstsein gerückt. Und die Kontrollsucht, Sehnsucht, die Kontrollidee dahinter, hat ja nie richtig funktioniert. Also zu meinen, wir würden das, was worauf es im Leben ankommt, wirklich kontrollieren können, ob Sie nun Apple Watch haben oder nicht, ist ja letztlich Illusion. Überall da, wo es drauf ankommt, in der Liebe, in der Zärtlichkeit, im Tod, bei der Geburt, also bei all dem, was unser Leben ja wirklich in besonderem Maße prägt und auch von hohem Wert ist, kriegen sie es nicht kontrolliert. Und diese Illusion des Kon zu Kontrollierenden ist etwas anderes, als Dinge zu strukturieren, zu planen, damit Menschen gut miteinander leben können. Das ist was völlig anderes. Und ich glaube, das Virus hat uns diese Seite der Vergänglichkeit, die sich immer schon unserer Kontrolle entzogen hat, noch mal in besonderer Weise ins Bewusstsein gehoben. Vielleicht auch so, dass wir das Leben noch mal mit einer anderen Wertschätzung beachten. Denn das, was wir kontrollieren, ist eben, wie viele Schritte wir laufen, wie schnell ich bestimmte Dinge in welcher Zeit mache, wie viele Videokonferenzen ich schaffe, was wir so vorhin hatten. Und ähm, zu meinen das Sein und das wahre Leben halte ich doch für durchaus fraglich.
0: Für Ich stelle mir vor, dass für eine, jemand, der geistlich arbeitet, für eine Bischöfin der Tod eher ja, sowieso zum Alltagsgeschäft gehört. Mhm. Aber haben Sie denn jetzt in den letzten Monaten anders nochmal über Vergänglichkeit nachgedacht als vorher?
1: Ja, ähm, weil es so viele Menschen gleichzeitig betrifft. Es ist eben nicht die oder der Sterbende, den wir ja dann doch hinlänglich oft im Hospiz oder in einem Sterbezimmer sehen oder eben gerade nicht sehen, sondern es ist das Thema Vergänglichkeit allen ausnahmslos allen nahe gerückt, ob Kind, ob Kreis und dieses Bewusstsein dafür, dass mit der Vergänglichkeit natürlich auch der Wert einer jeden Stunde auf einmal viel viel höher wird. Also all das, was man jetzt als Familie neu erlebt, vielleicht ja auch im Stress dieses blöden Homeoffice, aber was was trotzdem irgendwie auch in der Kabellichkeit was so wertvolles und schönes ist. Also die Schönheiten dessen, was man miteinander erleben kann, kriegt auf einmal einen ganz anderen Stellenwert.
0: Was machen Sie denn anders?
1: Gute Frage. Also ähm, ich gehe zum Beispiel ähm, früher nach Hause, wenn es irgend geht. Das war, also ich bin ja so auch in dieser Arbeitssituation, jemand, die von früh bis spät irgendwie funktioniert und auch ähm, da sein muss. Und dieses Gefühl, dass die Verantwortung für die Menschen, die man liebt, dass die einen herausfordern, auch für sie sich Zeit zu nehmen. Das ähm, habe ich vorher, muss ich ehrlich gestehen, in diesem ganzen Berufsstress auch oft nachrangig behandelt. Was ich als in der Predigt niemals so sagen würde. <lacht> Oder wo ich sagen würde, Leute, achtet schön auf euer Leben und das Leben ist so wertvoll. Also was ich Ihnen eben jetzt auch schon alles gesagt habe, ähm, es hat für mich nochmal eine richtig eigene Prägnanz bekommen und hat mir nochmal bewusst gemacht, dass ich es zwar immer dachte, ich würde das tun, aber letztlich in meinem Leben doch nochmal das sehr verändert hat, zu sagen, wie mache ich es denn wirklich? Also wie bin ich mit denen zusammen? die mir viel bedeuten, und, äh, und zwar mehr als 20 Minuten. Tja, das finde ich schon, das ist mir schon sehr nachgegangen.
0: Es, es bleibt mehr Zeit für so Nachklänge. Ja, man, genau. So würde ich es vielleicht für mich beschreiben. Ja. Es ist schwer, von dieser Erkenntnis zur ja. Situation der Kirche an sich <lacht> überzuleiten. <lacht> Ähm, aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die ähm, Kirche in Deutschland, äh, die, auch, dass die evangelische Kirche momentan auch tatsächlich seit Jahren eigentlich in der Krise steckt, dass sie an Mitgliedern verliert. Ich habe im Rahmen dieses Podcasts auch mit einer ziemlich beeindruckenden Berliner Pastorin gesprochen, Theresa Brückner, die im Berliner Bezirk Tempelhof, das, mhm. glaube ich, eine Stelle hat für Kirche im digitalen Raum. Die macht ganz tolle Sachen, die mhm. macht Andachten bei YouTube oder predigt auf Instagram oder ist auch auf Twitter aktiv. Mhm. Aber die hat auch gesagt, es das ist, das ist, kommt alles immer gar nicht so gut an, wenn die da bei Twitter äh, unterwegs ist innerhalb des, des eigenen Hauses. Warum sind Sie denn nicht bei Twitter?
1: Das hat, das hat tatsächlich mit Selbstschutz zu tun. Das gebe ich zu, denn ich bin ja gerade intensiv auch mit dem Thema sexualisierte Gewalt, da bin ich dafür zuständig und das ist ähm, für mich im Moment in den letzten Jahren nicht, habe ich es mir sehr genau überlegt, dass das ist nicht der Kanal, an dem man dann wirklich ähm, debattieren kann. Das, dazu ist es dann für auch dazu bin ich einfach dann auch technisch gar nicht genug ausgerüstet hier. Wir müssten ja dann auch Leute haben, die, die dann auch ordentlich antwortet. Und das ähm, habe ich jedenfalls mit meiner Kapazität hier nicht hinbekommen. Mhm. Aber ich bin, das muss man zugeben, ich bin jetzt nicht Digital Native. Also das ähm, lerne ich jetzt so nach und nach und merke, dass es enorme Chancen gibt im digitalen Raum. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Und gleichzeitig höre ich gerade von denen, die auch digital unterwegs sind, das, das nehme ich auf, dass sie sagen, man merkt aber auch da genau, was Kirche im Analogen so wichtig macht. Also dass die Beziehung auch tatsächlich die analoge Begegnung braucht. Nicht nur und nicht immer, aber unbedingt ähm, in gerade so seelsorgerlichen Situationen. Gerade
0: für die jungen Leute, von denen Sie vorhin ja auch gesprochen haben, junge Leute, die in den Beruf eingehen, äh, ist möglicherweise das digitale Medium ja das Anbahnungsmedium, wenn man das so, so formulieren möchte. Absolut.
1: Und ich bin für jede Pastorin wie in Tempelhof dankbar, haben wir ja auch in der Nordkirche, die ganz gezielt Instagram, Instagram auf allen möglichen Kanälen unterwegs sind. Und es sind auch beeindruckende Communities, die dann entstehen. Mhm. Also Lifeline ist zum Beispiel in Lübeck jetzt ein ganz konkretes Projekt.
0: Heißt das denn, dass die klassische Kirchengemeinde dann demnächst auch wegrationiert
1: wird? Die Gemeinde vor Ort wird immer bleiben. Sie wird vielleicht größer oder sie wird eine andere regionale Ausdehnung haben, weiß ich nicht. Also das werden wir sicherlich à la longue ähm, nicht mehr in diesen Kleinen Gemeinden halten können, das ist schon. Aber es ist ganz wichtig, dass es eine Nähe zu ähm, Personen und Orten gibt. In der Großstadt ist es nochmal besonders herausfordernd. Also da wissen einfach viele nicht, zu welcher Kirchengemeinde würde ich denn gehören, wollte ich jetzt mein Kind taufen. Und da setzen wir mit sowas wie einer Casualagentur. Das klingt jetzt auch so ein bisschen technisch, aber das ist so ein neues Projekt.
0: Casualagentur. Ja, das ist Ca casual.
1: Ja, naja, das heißt, wenn du äh, getraut, getauft, ähm, konfirmiert werden willst, rufst du da an. Und dann sagen die, ähm, wir vermitteln sie zu ABCD. Und das ist, finde ich eine richtig gute Chance zu sagen, das gibt zentrale Telefonnummern und da kann ich mich ganz unkompliziert. Ach so, das ist, ist
0: quasi so Rente Priest, also eine zentrale Agentur für kirchliche Dienstleistungen.
1: So, also Sie, Sie sagen es jetzt sehr, sehr zugespitzt, aber im Prinzip ist es so, dass wenn es äh, vermittelt wird über eine Stelle, die es denen, die das möchten, also die eine Amtshandlung möchten, erleichtert, das zu machen, ist es, ähm, ist es doch eine ganz kluge Idee.
0: Und jetzt haben Sie eine Agentur. Und warum heißt die Casual?
1: Die heißt noch nicht Casual Agentur, sondern die ist quasi, das ist der Arbeitstitel. Ach so, okay. Aber kommt.
0: Okay. Frau für letzte Frage. Das Corona Navidad, wie kann die frohe Botschaft an Weihnachten dieses Jahr lauten?
1: Indem jede einzelne Hoffnungsgeschichte miteinander geteilt wird. Ich glaube, wir müssen von diesen Hoffnungen auch mehr erzählen, die wir haben. Und das, was äh, im Moment der Engelgesang bei den Hirten auf dem Felde, die ja sehr verängstigt sind, ist für mich immer wieder Weihnachten etwas total ja, aufbrechendes, dass die sagen Friede auf Erden. Das bleibt. Das ist eine Botschaft, die bleibt. Und nicht weil Friede wäre, sondern weil er eben gerade nicht ist. Und das zu verbinden mit dieser Botschaft: Fürchte dich nicht. Äh, es ist Nichts unmöglich, sondern in euch stecken so viele Kräfte, etwas möglich zu machen. Und das, finde ich, ist eine wirkliche leuchtende Botschaft für dieses Weihnachten.
0: Und der Stall war ja auch fast Open Air, kann man sagen. Fast
1: Open Air, stimmt. <lacht>
0: Frau Bischöfin, vielen, vielen Dank für diese Zeit, für das Gespräch und Ihnen jetzt eine gute Zeit bis, bis zum Weihnachtsfest. Vielen Dank.
1: Bleiben Sie behütet.
0: So, das war's für diese Folge. Ich finde die Vorstellung, dass Weihnachten dieses Jahr sowas wie ein Straßenfest wird, freilich natürlich wie immer mit Abstand, aber dass Musik und Posaunen die Städte zum Klingen bringen, eigentlich sehr schön. Licht und Musik, das kann ja tatsächlich Hoffnung machen, Laune, Mut. Man kann nur hoffen, dass wiederum hoffen, dass vor allem das mit der Musik bis dahin auch tatsächlich wieder möglich ist. In diesem Sinn, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio now.